0: Здравейте, уважаеми слушатели на нашия подкаст на Свобода Секи. Аз съм Явор Костов, сътрудник в Свобода всеки и заедно с адвокат Виктор Костов днес ще говорим отново за това доколко състоятелно въвеждането на COVID мерките и какво всъщност целят тези мерки. Знаете, през тази седмица няколко резита в страната възобновиха част от противоепидемичните мерки. Като отново наложих умразите на множество хора, изисквания за носене на маски на закрито в институции, в обществения транспорт. И това вероятно е само началото. Идва и е се зимния сезон, в който така наречените здравни власти очакват завишаване на случаите с COVID-19, както и на други респираторни инфекции, което в тяхното съзнание дава мотив да мислят за по-сурово затягане на мерките. Това не е само български проблем, разбира се. Според информация на Associated Press, германското правителство от сега. Представя плановете си за нови антиковидни мерки, даващата да се есен и зима, в очакване броят на новозаразените да нарасне драстично. Така че в Европа също се очаква затягане на мерките. А, ние много сме говорили, а и много си изговорило по тази тема, по принцип. Но пък и тя не спира да бъде актуална, което ни дава основание да проложим да говорим за нея и тя да е фокуса на нашето внимание. Започваме с един такъв а, съвсем общ въпрос. Според теб, Адвокат Костов, има ли основания да очакваме по-строги мерки от СНТ и оправдание за такива мерки?
1: А, чакай малко да се върна, преди да отговоря на въпроса, yeah. много се говори по този въпрос. Аз мисля, че трябва да се говори, докато се спрат тези мерки. Просто не може да се спре да се говори и трябва да се говори истината и категорично да се посочи тяхната незаконно съобразност на тези мерки, на тяхната липса на логика, липса на научни основания. Каквито и да било носения на маски, дори ваксините се оказаха, че всъщност тяхната ефективност не само спира след 6 месеца, а се превръща в отрицателна ефективност. Ваксините, които трябваше да ни предпазват от COVID, да не се зарезаем от COVID и така нататък. Но не се говори за това. Не се говори за това. И това е парадоксално. В също време имаме тези така наречени здравни власти, те са по-скоро здравна полиция, които издават незаконно съобразни без юрисдикция заповеди и карат хората в 40 градусови жеги да носят маски, за които няма категорични научни констатации и изследвания, че предпазват от коронавирус или от каквото и е да било друго. Mm. Най-много да те предпазват, ако кихнеш, да не се разхвърчи нали, слюнката на, mm. на останалите хора около тебе. Но това не може да бъде мотив за извеждането на някакви мерки. Така че, оправдани ли са? Категорично не. А оправдани ли са в презимата? Категорично не. Просто това е някаква форма на, дори ако искаш, на, то е манипулация, то е на формиране, на масова психоза, сикване на, на, на народонаселението, нарочно употребявам тази дума, с някаква форма на диктат, с който той да се съгласи, населението да се съгласи, общедушно и да приеме отнемането на личните, индивидуални права, на личното достоинство, и да се превърне в управляева маса, каквато много от тези хора явно считат, че хората са, така ги третират. Като човеко ресурс дори. Това е другата дума, която употребяват те. Yeah. Да. това ресурс. народно население не се
0: пречупи след първите две години на масиран и интензивен натис за налагането на. Ето това
1: е важният въпрос. Къде е критичната точка? Къде ще пречупиш народно населението или народно населението ще те пречупи теб? И затова според мен те са толкова отчаяни, затова има едно такова отпускане на мерките, сякаш едва ли не е някаква игра на отпускане на кришката, затягане на кришката. И това го казвам съвсем така, от гледна точка, тук не става просто само за един или два факта или един или два случая, от гледна точка на всичко, което видяхме през изминалите две години. Това, което видяхме и по отношение на вакцините нали, и така нататък. С всички тези, този натиск, тези пари, които огромни, които бяха направени, това криене от Европейския съюз на договорите, които се сключили с Pfizer, тези манипулации, които видяхме от страна на медиите, всяването на страхова психоза. И в същото време мълчание по отношение на негативния ефект
0: от вакцините, всички тези случаи с спортисти не само спортисти. Не само докторите. мълчание.
1: Да. Преследване да. на доктори, на учени, които се занимават с. С тази сфера и които алармират за вреден резултат от а, вакцините. Yeah. Буквално налагане на цензура по един тоталитарен начин. Yeah. Не само мълчание. Да, да беше само мълчание. Yeah. Може би ще да бъде по-приемливо. Yeah, yeah. Така че има ли оправдание? Няма, няма никакво оправдание. Yeah. Никакво оправдание за тези мерки, защото тези здравни власти, те в един момент се превръщат в някаква терористична едва ли не група, която да тормози хората за това да се предпазят от какво. Значи не можеш да предпазиш някой, като го насилваш. Mm-hmm. Тук не говорим за отношение на предпазване, тук говорим за отношение на някаква форма на медицински терор, налагане на страхова невроза у хората. Да, но още самото начало сякаш
0: бе вношено, че ако изразяваш позиция, която е противна на официалната позиция на властите, ти си нещо не наред с главата и си. Конспиративен да, теоретик,
1: да. какво беше другото? Теория на конспирацията, дезинформация. Да. Значи, според мен вървяха две паралелни неща. От едната страна върви този опит за насилствено налагане на медицински мерки, разбира се, като от теза е да предпазим хората, карайки масите да се страхуват за здравето си. И успяха до голяма степен да вкарат такава а, масова психоза. И от другата страна, вече как да се ограничи възможността на хората да бъдат информирани и да реагират не на базата на страх и на емоция, а на базата на факти, на проучвания. И затова имаше такъв хаос и потискането на опонентите. За защото в- всяка научна среда трябва да има две различни мнения. Най-малко. Това е нищо подобно обаче не видяхме да се случва. Както и сега отново изникват някакви професорши, професорки и какви ли не медицински власти и започват да говорят и се появи в медията, така, отново наративче едно, което да казва, сега тук ще има много ковиди, ама кови да страшен, ама кови да COVID, виж как се идва в Бургаско, колко много има, и не знам такъв, и, и нещата върват заедно. Yeah,
0: да, да. И понеже казва за. Опонентите, ти си един от хората, които са опоненти на тази официална политика на властите за налагане на тези мерки. Има едно твое становище, което излезе в социалните мрежи като официално становище. Реално това са твои аргументи, които ти изтъкваш срещу мерките на регионалните здравни инспекции. Може ли да кажеш малко повече за това становище? Доколкото знам, изтъква седем аргумента. С които доказва защо са на основателни тези мерки.
1: Да, това становище всъщност не е официално. На практика, то да. беше резултат от кореспонденция с доктор Ватев, тъй като кореспондирахме на тази тема. И аз го оформих по един такъв начин, ако бих излязал с някакво нещо, което да е по-официален документ, той е сега е в... се разпространява и с... и с социалните мрежи, но дори официално би било ако трябва да го заведе някъде, или като организация да го заведем някъде в протест на тези мерки, то те аргументи не биха били кой знае колко по-различно формулирани. Mm-hmm. Така че в тези аргументи аз излагам именно несъществителността на един много важен фактор, който а, все още стои дори пред е дело, което заведахме с а, няколко десетки жилкодатели, все още е висящо това дело, трябва да му следе ход от Върховен съд. Евентуално тези аргументи а, са свързани, най-основният от тях е свързан преди всичко с противоконституционната същност на произвеждането на норми, които да налагат тези мерки. Това е най-сериозният аргумент. Като това нещо в един и друг аспект се е дискутирало и до сега в тези дела, за които казвам, но някак си обягва на широката публика и не е широко дискутирано. А журналистиката не пита за тези аргументи. Кой знае колко, но ми се иска да го очертая тук, основния най-важният аргумент, и то е, че въвеждането на мерки е всъщност ограничаване на човешки права, което се извършва под предлог за медицинска загриженост, с едни нелегитимни, съобразни заповеди, които имат ролята на закони. И имат ролята на закони за това, защото тези заповеди на Рези действат по отношение, в случая не по отношение на цялата страна на неограничен брой субекти, така се пише закон. До неограничен брой субекти, на територията на цялата страна, за всички, в случая не за всички, на заопределени области, което пак го прави някаква форма на законово ниво. Защото регулира обществените отношения, в които са намесени ограничаването на определени човешки права. Да накараш някой да носи определено дреха или да има определено поведение, а без да имаш основание за това, е на практика ограничаване на човешки права. Т.е., когато ограничаваш по извънредно положение човешките права, трябва да имаш основание много сериозно, трябва да има много сериозна опасност. Такава опасност към момента няма, те не са демонстрирали. Но те са внусли
0: вече, че има такава опасност, което по някакъв
1: начин предразполага хората да се съобразяват с такива мерки. В сферата на вношенията, да. Но в сферата на правото да. не. Те трябва да имат основание за прилагането на мерки, което е достатъчно сериозно, за да оправдава тези мерки. В случай нямаме нищо подобно имаме само някакви внушения, защото и смъртните случаи са крайно малко, за да бъде вземано на сериозно, да има такива сериозни ограничения. Но това е един от проблемите. По-големия проблем е, че в случая Рези на практика пише нормотворчески актове, защото някой би спорил от правна гледна точка, но това са общи административни актове, ама те не са законотворчески, но като гледаме територията на която действат, правата, които ограничават, Независимо, че ги наричат заповеди, то това са едни административни нормотворчески актове, защото ограничават основни конституционни права на хората. И в тази връзка Рези няма юрисдикция. Те нямат правото, нямат правомощия да ограничават по този начин правата на хората, въпреки че го правят. Защото Закон за здравето им е казал, а то сега може и да издава противоепидемични мерки, ако се наложи... Чакай, чакай, чакай. Независимо, че законът ти го е дал, това не означава, че законът е законен. Реално, не може за Народното събрание да делегира правомощия, които са присъщи само на Народното събрание, да ги делегира, т.е. да ги даде от себе си, на някакъв друг орган, който е някакъв местен регионален здравен инспектор. Абсурдно е това. Mm. И за това и хората съвсем инстинктивно, по-скоро, но съвсем нормално протестират а, срещу това беззаконие. На практика това е беззаконие. Ако трябва да има ограничения. Ако трябва да има мерки, трябва да се свика Народното събрание, което се е разпуснало в момента. То трябва да издаде специален закон, който специален закон да въведе изварено положение. След като са анализирали опасността от епидемията, до такава степен да е опасно, че да започне да отменят индивидуални права, за да защитят хората. Ето това трябва да стане. В момента това е, го прави рези. Абсурдно е това. Т.е. ако хората не
0: се съобразяват образяват с тези мерки, всъщност те не са закононарушители, а са някои, които имат пълното основание да устояват своите граждански права.
1: Значи, според мен, тук имаме едно противопоставяне на основни човешки права и свободи срещу едно незаконосъобразно закон... нормотворчестване с заповеди. Ако рези в законно-нормативните актове дори, когато се пишат закони, т.е. когато се пишат общи правила за поведение, това са законите, общи правила за поведение, няма такъв инструмент в правото, българското заповед, за, особено заповед на Резеи, което да започне да предписва правила за поведение на хората, на населението. Разчитайки на некомпетентността на хората, на правния хаос в страната, на липсата на отпор, единствено на народният отпор там, където има протести, евентуално може да, да реализира Една такава обратна връзка. Но по отношение на това, как те могат да реализират санкции, ами не могат. Не могат. Има едно противопоставяне на основни права на хората срещу заповед на рези. Рези може да дава заповеди за свои обекти и за свои починени. Сега на фирма, началника на фирмата, рези, казва заповядай да се явявате с определено облекло на работа, за да спазваме хигиената. Нещо особено. Но не може. Резито. Да наруши суверенитета на дума, суверенитета на личността, правото на избор, да въвежда някакви дискриминационни мерки, да носиш определено облекло и то, както казахме, носенето на маска няма научно основание да предизвика каквото и да било предпазване от, от вирусите. Най-малкото има основание да се счита, че може да навреди. Uh-huh. Така че нито има практически основания, нито има юридически основания да се спазват тези мерки от хората, които са решили, че ще защитават своите индивидуални права. Тези хора, които искат да носят маски, те могат да носят маски. Никой не може да им забрани. Не е нужно да им се забранява. Но никой не може да задължи всички да носят маски, защото резито решило така. Проблемът е, че когато отидеш в някоя институция, в
0: пошата или някъде в магазин, скоро имаше проблем с Лидъл. Един от политическите лидери се справи с такъв проблем. И фактически основният проблем се състои в това, ти да влезеш в някаква неудобна ситуация и да излезеш от uh, зоната си на комфорт и да се
1: сблъскаш с Точно в така. Еми, ето това е. Да. И тук вече въл... говорихме в началото ти по просто доколко обществото се е пречупило, доколко е народно население. Ето това е решаващия въпрос. Да. Защото заради малкото удобство сега ще си загубиш свободата утре. Да. И те на това разчитат. И в тази връзка аз съм шокиран, че Лидъл се явява полицай на държавата и на едни мерки, които те а, не знам дали въобще се се интересували, доколко са законни и законосъобразни, защото една търговска верига не може да ограничава основни конституционни права на хората. Те могат само да кажат, ей, вижте, отрези ито да носите маски. Ако обичате, служете си ги, ама ние не отговаряме. Самите ние сме имали проблеми с лидал. Разбира се, кой не е имал проблеми с лидол. Не... И ще дойдеш и ще ти кажеш ти ли си сложиш маската, извинявай, ти си охраната тук на някакъв търговски обект. Аз съм клиента, който идва да, да пазура откъде на къде ти какво, какво лице се в случая? Полиция ли си, армия ли си? И в един момент се получава така, че типично за българския модел, а не само за български. всеки тоталитарен модел, защото това не е само в България, това е в Германия също, това е в Западна Европа. И в един момент, понеже хората от такава степен са станали консуматори и са забравили, че имат достоинство и свободи, или никога не са се ползвали от тях, а само се са якали да, на гърба на тези, които са водили политическата борба, борбата за индивидуални права и свободи, в един момент се оказва, че са склонни да се предадат и да кажат, "Ами ми добре, айде, сега ще... Ако ще маските, розови шапки да ни сложат на главите, си готови сме си. Yeah, yeah. Така че ето тук е въпроса, до каква степен хората ще устояват правата си и няма да се подадат на тази полицейщина от страна на някаква търговска верига. Така че а, самите лидо и самата оправа трябва да се засрамят и да, всички вериги да се засрамят и да престанат да бъдат полицаи, а да се превърнат в хора, които снабдяват нуждите на своите клиенти, които си заплащат между другото, за продажбата на тези стоки услуги. Преди малко споменахме,
0: че контролът не е само български проблем. Имаш и представа в световен мащаб как стоят нещата?
1: Да, значи в световен мащаб реакцията срещу тези мерки тя е не по-малко остро, отколкото сред голяма част от хората в страната към момента. Просто защото се доказва, че всичко това е много е, 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 фалшиво. Значи, реалния вирус наистина има такъв и интересното е, че неговия происход не се дискутира. Не се дискутира за това как трябва да бъде организираната реакция на обществата, за да се претази от подобни случаи в бъдеще. Например, съвсем наскоро имаше едно изслушване в Американското народно събрание, в Американския конгрес в Сената. Сенатор Джордж Холи проведе така интервю, не би го нарекал разпит, защото това има така долг смисъл в български язик, с двама специалисти в областта, които говориха за това как всъщност еквивалента е на българския държавен здравен, главен държавен здравен инспектор, техния доктор Фаучи, на практика е скрил от обществеността наличието на така наречения gain of function research, т.е. изследване за, за повишаване на действието, на функционирането на вируса което обикновено се прави във връзка с а, разработването. Няма граждански основания за, за това един вирус да стане по-активен и по-деструктивен, отколкото в самото му начало, освен с военни цели. Yeah. Това, което те са установили, че някои от а, вирусите, които се разработват в Ухан, в Китай, в тази лаборатория, всъщност а, биха могли да имат, това са думите на експертите, да я да ги цитирам горе-долу точно, а, биха могли да имат а, смъртност в, а, с размер 60%. При положение, че сега коронавируса има 1% смъртност и при положение, че пак по техни годовни, в тази интервю на Холи, по време на средновековната черна чума, от която човечеството, човечеството от, не, от, не, от 250 години цивилизацията да се възстанови, mm-hmm. а е била 20%. Mm-hmm. Така че можеш да mm-hmm. си представиш за какви страшни факти говорим в момента, а тези експерти казаха, в този разпит пред сенатора, че мерките за защита в Ухан не са съвсем... Сигурността не е кой знае каква. Тоест, нивото на, на хигиена, на, на контрол, очевидно е занижено. И от тук сам, можем само да спекулираме до каква степен има нечисти интереси в цялата тази ситуация mm-hmm. и кой кого защитава. Но беше обвинен факт, че беше обвинен в лъжа. Сега, не знам как стои въпроса при нашите така наречени здравни власти. Определено обаче има някакво влияние на на, на външни фактори, на СЗО, на финансиране, за това, че аз съм сигурен, че те не го обявяват пред обществеността, но ако обществеността се заинтересува по закон за предоставяне на обществена информация, би следвало да излязат фактите за това какви точно финансирания ползвате, те, защо отново се засилва тази така, кампания да се въвеждат маски и така нататък. А моето наблюдение е, че около феврари месец, след
0: като... Истерията покрай коронавируса вече беше започнала до слава. Аз слушах някакво интервюта по Националното радио. Поне за се сещам със сигурност, имаше мнение на експерти, които твърдяха, че мерките са били преекспонирани и въобще твърде преекспонирана реакция от страна на държавата. Да, именно, именно. Но това беше феврари месец и това беше всякаш някаква тенденция която отмина и сега отново започва с другата, обратната тенденция, която е вече насаждането отново на страх и на натизи върху обществото да приеме отново
1: такива мерки. Да, аз не съм сигурен до каква степен това не е някакъв разигран театър. Не, не, не мисля, че е театър, защото има много опоненти, които са аргументирани опоненти. Но много късно, ако е февруари месец, тази опозиция, тя съществува от самото начало.
0: Но това беше мнение на експерти, т.е. за първ път сякаш имаше едно ниво на даване на гласност, но то беше съвсем за кратко, разбира се, да. тъй като войната в Украина вече стана новина номер едно в новинарските емисии, така че просто на мен тогава това ми направи впечатление, но а, беше за кратко.
1: А- аз слушах, между другото за вакцините също спря да се, кой знае колко да се говори, слушах едно изказане в италианския парламент на един доктор, който твърди, че не е вакциниран, на Джованни Вани, се казва. И в това изказване, това, което той заявява е, че всъщност ефективността на вакцините въобще не е толкова, колкото е била заявена първоначално там от тези големите компании, Pfizer, Moderna и така нататък, към 97% за предпазване от коронавируса. Напротив, когато се изведе от съответните клинични и статистически параметри, тя спада до съвсем малка, дори по-малко от 1%. Освен това, е в продължителността на тази, на действия тази вакцина като предпазваща и като въздействаща правилно на организма в борба с коронавируса, до 6 месеца изчезва. И след това ефективността става отрицателна. Което какво означава? Как може да има отрицателна ефективност на тази инжекция? Ами, по-вероятно е да се заразиш и да страдаш от коронавируса, ако си я приел yeah. тази инжекция, отколкото ако не си я приел. Тоест имаме отрицателно въздействие. Това, което той цитира като цифри, ние сега няма да са точни цифрите, но приблизително ще ги цитирам, е, че на всеки 100 000 души 980 няколко човека са заболели от коронавирус към 2022 година а не са вакцинирани. В същото време, над 3 000 души на всеки 100 000 са вакцинирани, които са заболели от коронавирус. Тоест, виждаме една статистическа показания за отрицателното въздействие на тези вакцини. Защо не се говори за това? Защо тези, които толкова религиозно и фанатично, култово плачеха да вакцинират публично и вакцинираха останалите публично, в един момент не коментират тези статистики, като разбира се, доктор Вани коментираше и авторитетни журнали. След пак той среди тази информация. Така, че виждаме, няма законово основание за мерките, Имаме един правен хаос в това отношение. Рези няма юрисдикция, да издава административни нормотворчески документи, които нарушават Конституцията. Може да се позове на закон за здравето, член 63, последните изменения, но това не го оправдава, защото този закон за здравето на практика е противоконституционен, защото Народното събрание му е забранено, то самото си е забранило и Конституцията му забранява то да възлага на други органи. Камо ли на някакво си да въвежда ограничения на правата на човека, на индивидуалните права. Виждаме цензура, не се говори по отношение на обратните ефекти, на всички мерки, които се взимат. Имаме едностранно представяне в по-големите медии. Заглушават се също гласовете на хората, които дават сериозни аргументи в обратната посока, имаме смразяване на свободата на словото. Освен това, имаме и една така тенденция за самоназначените елити да деградират демократичните свободи, като се са самоназначени, защото имат финансови възможности, глава вече в международен план, uh-huh. финансови възможности и имат свои убеждения, които са патологични според мен. Някои от тези хора са с психиатрична способност да оценяват същността на живота на планетата и понеже имат това влияние, някак си решава, че те са тези, които ще заместят демокрациите, ще заместят нациите, ще заместят правителствата на нациите, просто защото имат пари. Узропират власт. Узропират власт. Да. Едно камено. И това е властта на Мамона, властта да. на парите. Тоест, демокрацията в един момент колабира пред една световна олигархия. Да, да речем, Такър Калсън в едно предаване говореше за това как Джордж Сорос през 90-те години на миналия век е така с спекулиране с валути е успял да почида с британската лира, те са овладели ситуацията с съответните финансови мерки, но СОРО се спечелил 3 милиарда и говорим за Великобритания все пак, бивша империя, какво представлява подобни организации като трудност да решат да реализират своите планове за спасяване на майката да Земя от климатични промени с едни 100 милиарда в да речем, България, да. нали пък някоя по-бедна страна?
0: Това беше добро обобщение на нашия разговор. Благодаря ти времето мина много бързо, между другото, време да приключваме, но темата със сигурност ще бъде продължена, тъй като тя продължава да бъде актуална. Ти започни темата за климатичните промени. Аз мислех още в този разговор да направим някаква връзка, за да. Да, тя е много важна. Да.
1: Те са те нещата върват заедно.
0: Да, но в следващите наши предавания ще направим тази връзка. Благодаря много за участието. Аз ти благодаря
1: за водената. Благодаря.
0: Както вече казах, това е разговор с продължение. Аз съм Явро Костов, заедно с адвокат доктор Виктор Костов. Говорихме за доколко състоятелно въвеждането на COVID мерките и какво всъщност са тези мерки. Ще продължим този разговор. Посетете свободата всеки.com, където ако желаете да подкрепите дейността ни финансово, ще можете да се запознаете с практически начин как да го сторите. До нови срещи!